Nu skal du høre om livet på kunstnerhjemmet Malergården. Malergårdens børn besat og befriet. Det er en udsendelse, som starter under 2. verdenskrig, så titlen kan du tolke helt bogstaveligt. Men det er også i særlig grad en udsendelse, som handler om børnene på Malergården. Børn, som levede med stærke forældre og stærke forældrebånd. Om de blev befriet eller overhovedet skulle befries, det bliver op til dig at vurdere. Siden corona lukkede museerne, har vi savnet jer. Og vi er virkelig glade for, at vi nu har mulighed for at få besøg igen. Men det ser ud til, at det var noget tid endnu, indtil vi kan samles mange sammen til arrangementer, som det her. Så nu kan du i stedet tage med til Malergården og høre kunsthistoriker her fra Museum Vestjylland, Jesper Seidner Knudsen, og teaterleder fra Aalshads Teater, Simon Vagn Jensen, fortælle om at være besat og befriet på Malergården. Hvis du hellere vil se de to herrer, så lægger hele udsendelsen også som en film på vores hjemmeside, og det er vestmuseum.dk. Men nu vil Jesper Seidner Knudsen lægge ud. Velkommen til Malergården, til Sigurd Svanes kunstnerhjem. Vi skal rejse i tid og rum. Vi skal være i børnehøjde. Vi skal se på børnene på Malergården. Og vi skal starte med et dagbogscitat. Fordi husets unge datter, Hanne, 19 år, hun er kommet hjem efter nogle år i København. Hun hjælper til med forskellige ting og en slags mindre for sin søster. Og så skriver hun dagbog, heldigvis. Og i dagbogen for fredag den 4. maj, der skriver hun. Så sad vi da endnu en aften. Åndeløst lyttende til Englands frihedssender. Speakeren med sin rolige, lidenskabsløse stemme kom med nyhederne hjemmefra og ude. Og pludselig afbryder han et øjeblik. Vi har under udsendelsen fået meddelelse om, at de tyske styrker har kapituleret i Holland, Nord- og Nordvesttyskland og Danmark. Her var meddelelsen. Nu var der altså fred. Nu var vi frie. Man fyldtes af en jublende, sprængende glæde. Var det så skønt? Og helt sandt, sidde stille kunne man da umuligt. Jeg smed de bukser, jeg lappede på op i min stoppekog, og efter radioavisen sang og dansede Gerda og jeg omkring i køkkenet og i spisestuen. Vi var fantastisk glade. Efter meget ivrig og brømt talen gik vi endelig alle til ro. Det vil sige, at jeg skulle i kælderen efter en bunke brænde. Da jeg kom op med den, kunne jeg ikke bekvæmme mig til at gå i seng. En aften som denne måtte man da gå ud. Nøglen lå ikke i kommodeskuffen, så efter at have taget mors gamle ternede plætslag over mig, kravlede jeg ud af det højre forstuevindue. Det var en stille efter årstiden lunaften. Først gik jeg frem og tilbage foran havegæret. Så stille det var. Ikke en lyd hørte man. Hele verden i oprør, i nu enkelte steder krig. De fleste andre steder kaos, opbrud, dum fortvivlelse og fryd, glæde, triumf, sejr, befrielse. Det meste af den nordlige europæiske verden med et slag ganske forandret. Og herude stillhed. Stillhed. Kun én eneste ting viste forandringen. Ens egen glæde. Nede ved mølleranden gik jeg ud på den pilegren, der danner en slags bro over grøften. Der stod jeg og lyttede til vandets klubben og rislen. Da jeg var ved at kravle ind ad vinduet, kom far ud i forstuen. Men hvad laver du der, søde barn? Ej, ej, jeg måtte blot ud og gå en tur i aften. Jamen, hvor er lygten, du lånte, så du kunne komme i kælderen? Øh, den, den står... Jamen, der er den jo. Hvor? På kommoden. Og så i seng. 
og så er vi i gang den aften. Og øh, vi kan faktisk øh, se persongalleriet for øh, familien Svane her. Vi har kunstneren selv, Sigurd Svane, selvportræt fra 1929 i hans øh, på det tidspunkt meget karakteristiske øh, stil. Og så har vi her immigranterne, som billedet hedder, hvor vi har Agnete, moren, og øh, så de tre børn, Hanne, dagbogsskriveren, Henrik og øh, Gerda. Og det billede er jo berømt ved, at det så direkte fortæller om nogle børn, og til dels også en mor, der ikke rigtig ved, hvad der, er, der skal ske. De er jo flyttet fra København herud, og de var glade for at være i nærheden af familien og morforældrene, og nu skulle de pludselig ud til en helt ny verden og en helt ny eksistens. I det dagbrugsnotat, vi lige har hørt, der hører vi jo om øh, børnene, men ikke om øh, Henrik. Han var nemlig ikke til øh, stede på Malergården den aften i maj. Men han har faktisk haft sit eget opgør med besættelsesmagten. En frostklar og månelys aften i januar 1945 er jeg og et par kammerater ude og løbe på ski i nærheden af Herlevsholm. Skolen, der ligger ned til Susåne og er omgivet af marker og skov, så der er ikke mange andre lyde end vores ski imod sneen. På et tidspunkt kommer en lastbil med to tyske soldater kørende. Lastbilen har tydeligvis motorproblemer, for den stopper og starter flere gange, inden den går ubehjælpeligt i stå. De to tyske soldater står ud og kigger ned i motorrummet, men det lykkes ikke at få startet lastbilen igen. Den ene soldat siger så til den anden, at han skal blive og passe på vognen, mens han selv går ind til Grønnegades kaserne i Næstved og beder om hjælp. Da han er forsvundet ud af syne, viser det sig imidlertid, at den anden soldat har andre planer. Han går hen til et nærliggende kaffehus og lader lastbilen stå ubevogtet hen. Så vi spænder skiene af, og uden at snakke om det, så ved vi lige præcis, hvad der nu skal ske. Vi lister hen til lastbilen, lukker præsendingen op og forsyner os med hjelme, bajonetter, uniformsgenstande, og da vi har været oppe på værelset med det første læs, skynder vi os tilbage efter mere. I alt får vi taget knap 30 kilo tysk ejendom. Jeg vælger så at sende min andel hjem til malergården. Jeg finder en stor, solid papkasse, så jeg pakker tingene i, og så tager jeg til Næstved og sender pakken med toget. Nå, men da jeg så nogle måneder senere kommer hjem til påskeferie, så får jeg at vide, at det er noget frygteligt noget, jeg har gjort. Der skete det, at Sigurd er blevet ringet op af stationsforstander Kravlund i Grevinge. Der var nemlig gået hul på kassen, så indholdet tittede ud. Stationsforstanderen har bedt ham om at spænde for og komme med det samme, og han har så taget kassen med hjem og gemt den på høloftet. Forældrene sagde, at besættelsesmagten kunne have sendt det til Tyskland og sprængt malergården i luften som straf. Og efter påske, der tager Henrik så tilbage til Halvsson Kostskole, hvor han er elev, og derfor tager han ikke del i befrielsesfestlighederne. Hanne har i sin dagbog skrevet udførligt om sine oplevelser på selve befrielsesdagen, og også øh, om de følgende dage. Lørdag den 5. maj er det øsende regnvejr, og Gerda, der har haft nogle dages sengeleje, hun har fået at vide, at hun må ikke cykle med Hanne ind til Holbæk. 
Det gør de nu alligevel for at øh, opleve alle festlighederne på Algade. Men øh, før de gjorde det, så var der lige noget, der skulle ordnes. Om morgenen hentede vi vores dannebrugsflag ned fra garderoben ved siden af onkel Valdemar, hvor det har ligget indpakket siden det for nogle år siden, fulgte med i en byttehandel, hvor vi blandt andet fik vores telt. Far kan nemlig ikke lide, at vi misbruger vores flag. Men i dag var der skam god grund om nogensinde. Far sømmede en flagstang sammen af to ladesrullestænger, og jeg bøde det lidt i kanten. Klokken 8 hang det ud af det lille gavlvindue på loftet i vestgavlen. Det var et højtidligt og festligt øjeblik, da vi for første gang hejsede vort eget flag. Det så meget smukt ud, både fra ovenfra onkel Valdemars stue og udefra, alle vejene fra mod det lysende, friske, grønne. Om aftenen der var der fest i Engelstrup forsamlingshus, der var smukt pyntet med grønt og med flag. Hanne skriver i sin dagbog, at der var stuene fuldt, og hun har styr på talerrækken. Lærer Sørensen indledte med en tale for kongen, lærer Hansen, Gunnestrup og lærer Andersen holdt hver en tale, som jeg desværre ikke husker, hvad handler om. Fru Dagstravsdal talte om Norden og frihedskæmperne og lærer Lyngård massen om Dannebro. Efter kaffebordet sagde far et par ord og læste sit Danmarks digt op. Derefter talte en gårdejer, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke hvad, og gårdejer bøje. Og så sang vi Danmark i tusind år, som onkel Valde skrev i 1917. Og så afsendte vi et lykønskningstelegram til kongen. Og så blev frihedssangen sunget, og vi tog hjem. Og det har været en vidunderlig dag. På landevejene hjem mødte man unge frihedskæmpere med prægtige ansigter, og ens hjerte svulmer af stolthed, når man genkender den. Nå, er han også med? Og har jeg ikke altid sagt, at ham var der noget ved? Mændergården er jo faktisk ret fint repræsenteret den aften i Engelstrup Forsamlingshus. <coughs> Dels synger man Valdemar Rødams sang, Danmark i tusind år, som var lige ved at blive nationalsang. Og vi har faktisk Rødam her. Sådan som han så ud, når han gik ture på vejen her omkring. Han var jo pensioner her fra 1939 til sin død i 1946. Så den sang, den sang man. Og øh, så, sang, så læste Sigurd Svane sit Danmarksdigt. Og det er ikke et, han har skrevet til lejligheden. Det er faktisk et, han skrev allerede i 1914. Lige før Første Verdenskrig. Svane var meget optaget af spørgsmål og var i det hele taget optaget af nationale sager. Og øh, det digt, Danmarksdigtet, det bliver så trygt i en bog, i øh, 1946. Men lad os høre Svendes digt. Mm. Fjordflidet af landet, som for tusind år siden, fra bankerne viden, jeg ser over havet, en blændende stribe, solen spejlende med sol over sejlene, både og skibe. Jeg står på bakken, løftet næsten af Pollands blæsten, der slider i frakken, blomsterne svejer, Blandt græs og ture, mens svaler i buer i luften lejer. Men landet blev lille i trange tider, i sjælen de svider. At tænke tilbage, plyndret og stikket, hvorhen jeg mig vender. Det er som om jeg kender, jeg selv blev knækket. Men på dine kyster, i bøge skygger, i dag vi bygger. Vi høster og pløjer din eng, din ager og salten bølge. Vi kan ej dølge, 
du er og svager. Sigurd Svane er jo en af de mest produktive billedkunstnere, alene af den grund, at han arbejdede mere end 70 år med maleriet, og udviklede sig fra at være meget eksperimenterende, og det ser man noget af en efterklang af her i portrættet fra 1929. Så udvikler han sig mere til en poetisk beskrivelse af, af landskaber, men samtidig er han jo en meget kendt portrætmaler, og han arbejder også med religiøse malerier, som man kan se på bagvæggen. Men ellers så er Svane jo så også digter. Det er mindre kendt i dag, men han udgav faktisk seks digtsamlinger, og hvor, det, ja, hvor i hans maleri han mere beskriver det lejende, lette Danmark, sådan som han kunne ønske sig, det altid ville blive ved med at være, så er han i digtene meget mere optaget af at tage spørgsmålet om eksistens og tvivl og manglende tro op til debat. Han tror ikke rigtigt på den herskende kristendomsopfattelse. Og selvom han ikke regner sig selv for kristen, så bearbejder han alligevel Guds begrebet i i hvert fald halvdelen af sine digte. Men så er der altså også digte indimellem, der har glemt af håb og fortrystning. Og et af disse digte hedder På kulden. Og selvom stedsbetegnelsen først øh, kun kommer meget ansøgningsvis til udtryk, så øh, er det alligevel et, et billede, der anskuer, hvor glad han er for kulden og øh, det lille aftekstehus, hvor han og Agnete første gang mødte hinanden. Så skal vi høre på kulden. Skal vi? Havet langt nede ved foden af klippen dønner endnu efter stormen i går med sit tungsindige fløjt en spove ud over åsen mod havblådet står. Fugl deroppe i æderens blånen. Min bror, mit eget hjerte måske. Har vi hinsides solen og månen, det fælles hjem, som vi aldrig skal se? Disse minutter lever vi siden, ved vi ej spor, hvor vi gik eller stod. Men vi har begge i disse minutter hvilet i Gud. Drømt, han var god. Ja, måske var det bare en drøm. Måske var det virkelighed i disse minutter. Men den optagelighed af stedet og den lykkelige samvirken mellem menneske, sted, natur og dyr, den er jo det, lige præcis det, som han forsøger at skabe her på Malergården, hvor de bygger det her meget store bygningskompleks fra grunden af. Der er en lille gård, som de flytter ind i, og da huset her med det store atelier, og de andre store står færdige, så bliver den gamle gård øh, revet ned. Og øh, malergården, det var omdrejningspunktet for øh, børnenes liv. De blev hjemmeundervist, og der var også en vis social kontrol med, hvem som de kunne øh, lege med. Så det blev i høj grad, hvad malergården selv bød af øh, gæster, som øh, havde betydning for dem. Og nu skal vi høre lidt om dagliglivet øh, på malergården i øh, slutningen af 30'erne. Og det skal vi høre gennem Gerdas beskrivelser af børnenes værelser. Da jeg var cirka 10 år, flyttede jeg til et værelse til højre og kom ind i det midterste værelse på den lange gang. Det var større og havde en stor kvist ud til haven og fjorden med hvide prikkede molsgardiner uden om kvistens ramme. Det var en helt salighed at få det værelse. Det var det bedste på hele malergården, syntes jeg. Vinduet og 
og dermed fjorden, bakkerne og haven beherskede det helt. Min seng stod, så jeg så ud over alt dette. Vinduet stod næsten altid åbent. Om aftenen vågnede jeg sommetider og stod længe og så på fuldmånen, der skinnede ud over fjorden. Den dannede en glimtende bro i vandet. Når man stirrede længe på den, blev man grebet af en underlig stemning, der var, den, altså den var både uhyggelig og skøn, dragende og, og skræmmende på en gang. Roserne duftede nede i haven. Under den skråvæg stod den lave bogreol med den bogskat, jeg efterhånden fik alle de bøger, jeg fik af onkel Valdemar og mormor og bedstefar. Så kom der et bredt tagvindue, som regnen kunne trumme på. Omkring vinduet var der en skæv dør under skråvæggen, en lille garderobe med mit tøj. Ja, og det fine med den nye garderobe, det var, at man kunne gå igennem den ind til Henrik. Nemlig. Henrik havde det næste værelse, der var en del større end mit, med en kvist magen til og, og et tagvindue. Værelset var meget længere og havde kakkeloven. Det var hyggeligt, at Henrik og jeg kunne besøge hinanden. Der lugtede svagt af sommerfugle giftet inde hos Henrik. Han havde sit store skab med fugle på væggen ind mod mig, et stort arbejdsbord ved kvisten, og derefter en meget lang, sort skænk under den skrå væg. Den skænk havde han købt for 30 kroner, og Larsen havde hjulpet ham med at sætte små lister op, så sommerfuglekasserne kunne glide ind og ud som skiffer. Der var cirka 8-10 kasser. En kommode med et terrarium på, kakkelovnen i hjørnet og sengen på langs ved væggen over for skænken. Så er der også hans værelse. Hans værelse, ja. Hans værelse var mere end et værelse. Det var en, en stue med et lille toiletrum bagved under det skrå tag. Og der var en stor svalegang af sorttjæret træ udenfor i øst med en dør ud fra toiletrummet. Stuen var stor og kvadratisk med en kvist i vest ud til gårdspladsen, og man så videre ud gennem indkørselen. Der var et fornemt blåmønstret tapet på væggene, og ved siden af kvisten en garderobe, som skjulte den skrå væg. Der var en hvid porcelænskakkelovn og fine gamle møbler. Hanne elskede det værelse og havde indrettet det meget smukt, men jeg ville aldrig have byttet. Hun havde ikke sydsolen, ikke fjorden, ikke bakkerne eller haven, ikke noget blændende lys i hele rummet. Hvad hjalp det så, at det var yndigt, også inde i toiletrummet? Men det var ikke bare familien, der boede øh, her på Malergården. Der var jo også ansatte. Der var unge piger, hvis forældre betalte for, at de kunne komme ud på landet og lære gode manerer og finere husholdning. Så kom familien, bedsteforældrene på besøg. Men så havde man altså også pensionærer i kortere eller længere tid. Søsteren til amtmanden i Holbæk boede her hver sommer tre måneder. Valdemar Rørdam boede her i syv år, og også forfatteren Martin Hansen, han kom her til flere omgange og skrev dele af løgneren her. Martin Hansen, det er ham, vi ser her. Og en tredje af de besøgende, der kom, det var forfatterinde Tid Jensen. Hun skulle have sit portræt malet, og så var skik og brug, at man boede ude hos maleren, mens portrættet blev til. Og efter 14 dages ophold her på Mellergården, så skrev hun i Agnette Rikendorfs gæstebog. Lad mig ikke bruge mange ord, men blot takke for de dejlige dage på Mellergården. Her er en hygge og en samdrægtighed, der ligger i forlængelse af andre kendte kunstnerhjem, og vi erindrer med stor taknemmelighed. Her var hyggelige oplæsningsaftener samt venlige og 
særpræget børn. Jeg håber, at malergården og den gode ånd vil blive overleveret til mange kommende slægter. Og herefter rejste Tid Jensen hjem i bogstaveligste forstand med sit nymalede portræt under armen, og børnene mindedes mange år efter forfatterindens umiddelbare glæde ved at være sammen med dem og lege med dem. I modsætning til forældrene, som jo havde meget travlt og også havde klare idéer for opdragelse af børnene. Henrik sagde for eksempel, at jeg har aldrig gået tur med min far, undtagen altså hvis vi skulle ud og hente noget brænde. Og børnene var derfor udsat for en ret streng opdragelse, og udover de tre børn i ægteskabet med øh, Agnete, så omfattede ægteskabet også sønnen Lars, kaldet Lasse, som Christina og Sigurd fik øh, sammen i 1913. Om sin far, hans principper og familiens madvaner fortæller Gerte. Forældre har ofte principper, som de håndhæver over for deres ældste børn og senere slipper, fordi de erkender, at de var for stive og virkelighedsfjerne. Sådan havde navnlig farprincipper over for Lasse, Hanne og Henrik. Principper, jeg aldrig har mærket noget til. Lasse skulle spise fisk, hvilket gav ham en aversion for fisk resten af livet. Hanne fik som spæd for tidligt gullerodssaft i stedet for mælk, og det er nok årsagen til, at hun som den eneste fik skrøbelige tænder. Henrik blev rettet i sin adfærd på en pedantisk måde, men i Henriks og min barndom var det kun far, der var vegetar, vi andre spiste almindeligt mad. Dog en ejendommelighed var fastholdt i vores spisevaner. Vi drak ikke mælk, men vi spiste den med en ske af en dyb tallerken, serveret med honning på kanten. Det var for, at mælken ikke skulle danne klumper i maven ved at blive drukket for hastigt i for store slurke. Ved at spises kunne den nå at blive spytblandet. Af samme grund skulle vi tykke vores mad meget grundigt. Da Hanne var halvvoksen, måtte hun ikke læse visse bøger. Mine forældre kontrollerede, hvad hun læste. Det galt ikke for mig. Jeg måtte læse, hvad jeg ville, og læste allerede som 13-årig blandt andet Agnes Henningsens erindringer let gang på jorden, som mor og jeg drøftede. Nogle gange i 40'erne, når han og jeg var i København med far, inviterede han på yoghurt med reddet rubrød og brun sukker inde på Hovedbanegårdens restaurant. Vi nød at være i byen med far. Til sådan en delikatesse. Denne yoghurt med tryk på sidste stavelse, var lige så fint som græsk eller tyrkisk yoghurt, skivet op i en skål, en udsøgt og sjældent spise. En anden gang inviterede far os i jordbærkælderen på strøget over for Helligåndskirken til et stort glas grøntsagssaft. Vores måltider bunede af gårdens egne produkter, og mor og far nød begge, at vi i så høj grad var selvforsynende. Alligevel var der en vis nøjsomhed. Vi spiste aldrig. Vi spiste aldrig sådanne mængder af kød og fisk, som de fleste andre mennesker indtager til et måltid. For eksempel spiste vi en halv eller en kvarts gruppe, i stedet for en hel panese. Vi var da velkomne til at spise mere, men det var sjældent, at man kunne. En gang om ugen fik vi vandgrød med rosiner i og mælk på til aftensmad. Det holdt vi alle af, undtagen onkel Valdemar. Mm-hmm. Også Henrik var jo en del af familien, og her fortæller han om dagligdagen og forholdet til faren. For Gerda og mig er malergården det altopslugende centrum i tilværelsen. Vi omgås mest hinanden og de børn, der kommer på besøg sammen med deres familie eller med forældrenes venner. Jeg bryder mig ikke om at lege. 
Jeg vil hellere beskæftige mig med noget, der giver et håndgribeligt afkast. Alle vi tre børn har fået et lille stykke have, og mens der vokser blomster i Hannes have, og Gerda ikke har andet end ukrudt i sin, så anlægger jeg en sand mønsterhave. Under krigen dyrker jeg tomater, løg, stemorblomster, som jeg sælger til Køben Laugesen i Frannerup, og Køben Sørensen i Gunnestrup og gårdene i området. På den måde tjener jeg penge til kasser og nåle til mine sommerfugle og natsværmer. En dag, da Henrik er ude og køre på sin cykel med varesortimentet i den grå, mar- grå margarinekasse bag på cyklen, kommer han til en gård ved sidingedæmningen. På gårdspladsen møder han en mand, der fortæller ham, at han kun har en enkelt stemorblomst. Det er hans kone, for han synes, hun er så smuk. Episoden brænder sig ind i Henriks sind, for derhjemme har hans forældre det ikke særlig godt. Faren er vranten og lukker sig inde, Maleriet gør knas, og moren er en bestemt dame, der ikke affinder sig med hvad som helst. Forældrenes dårlige forhold gør Henrik ked af det, på trods af, at han faktisk ikke kan lide sin far. Det er moren, der med sin allerstedsnærværende interesse står drengens hjerte nærmest. Faren er en enegænger, der trækker sig tilbage til sit atelier. Henrik oplever ham som en pedantisk hustyran, der altid korrekter ham for at bruge for meget tandpasta og toiletpapir, eller kommer for meget smør og marmelade på brødet. Han føler, at alt, hvad han gør, er forkert, for faren er ikke på nakken af pigerne. Farens malerkunst er en lukket verden for sønden. Som de fleste andre børn er Henrik glad for at tegne og male, og yndlingsmotiverne er nisser og trolde og landskaber. Indimellem kommenterer faren søndens tegninger, men han snakker aldrig med ham om sine malerier, og Henrik kan ikke skille mellem et godt og et dårligt billede. Egentlig har far og søn flere ting til fælles. De er begge enspændere af natur, og de kan lade sig opsluge fuldt og helt af det, de er i gang med. Og faren er indforstået med, at Henrik vil være naturforsker, for han havde faktisk samme interesse, da han var barn. Men det er ikke noget, der bringer far og søn tættere sammen. Hvis vi skal prøve at forstå baggrunden for opdragelsen og baggrunden for holdningen til børnene, så er vi i den fantastiske situation, at Svane faktisk har formuleret sig omkring det. I 1923 der udgiver han en bog på 121 sider, der i bund og grund handler om børneopdragelse. Titlen på bogen, kan du huske den? Nej. Nej, det kan du ikke. Det er skolesag og statsstyre, klassejævning og fred. Et indlæg i dagens og fremtidens spørgsmål. Det er titlen på bogen. Og det er det ret bemærkelsesværdige fremfri skrift. Det er svar på en nedsat skolekommissions forslag til ordning af folkeskolen. Men i virkeligheden er det et radikalt og i visse strøg skræmmende forslag til samfundets indretning. Han fremfører ganske moderne øh, idéer om indretning, ja næsten aktuelle. For eksempel af børnehaver, der skal mindst én pædagog kun tale engelsk med børnene. Og så derved skal sproget indlæres øh, gennem leg, og øh, i det hele taget så bør børnehaver være obligatoriske. Når det drejer sig om skolen, så mener Svane faktisk, at øh, det skal bero på frivillighed, og det er meget vigtigt at tilgodese børnenes motivation og forskelligartede behov. Flest mulige fag skal foregå i friluft. Undervisningen bør i bund og grund være frivillig, 
og lærerne skal være personlige rådgivere og koncentrere sig om moralske og æstetiske emner. I det hele taget skal børnene kun gå i skole til de 10 år. Så skal de ud i livet. Også fag som regning skal bygge på leg og spil. Og i gymnastik skal der lægges særlig vægt på åndedrætsøvelser. Gymnastik omlægges, så ind- og udordning bliver det fundamentale grundlag, og IP Møllers system indøves til fuldkommenhed. Derefter styrkes de indre organer, så først ben- og lægmuskler. Rotur og boldleje er udmærket, men det må dog huskes, at lægemsøvelser i sit inderste væsen er et middel og ikke et mål i sig selv, og kan virke åndsløvende. Altså lægemsøvelser kan virke åndsløvende. Ja. I det hele taget så er hjemmeundervisningen på mange måder at foretrække. Min dreng har læst hjemme i to år i alderen 7,5 til 9,5 år og har trods nogle afbrydelser med en gennemsnitlig skolegang på tre timer daglig, lektielæsning og alt undtagen praktisk arbejde og gymnastik medtaget her i, lært tre års skolepensum. Der skal være fælles skolemåltider for børn og for lærere, og i de store byer skal der på skolerne være bærerier for sundhedsbrød. Ingen børn bør smage kaffe og te, vin og brød, oversødet og krydret mad, oksekød, kødsuppe, lever og lever på steg. Når engang skolen og opdragelsen har lært menneskene, hvordan de skal leve for at bevare sundhed og menneskeværdighed, må man i et udvidet fremtidssamfund i mange tilfælde betragte de syge som forbrydere. I mange tilfælde var det bedre for mennesker hurtigt og sikkert at dø, end at bevares for et uselt, pinefuldt og unødigt liv. Svend er også meget kritisk over for religionen og mener, at de gamle gudshuse venter på en ny tidsånd. Og så slutter han bogen med denne apoteose til børnene i den nye fremtid. Lad os forstå at væbne børnene med kritik og personlighed, samtidig med, at man bevarer deres uskyld og oprindelighed og deres alvor, den sande barnetro. Lad os gøre pjat og sløvhed, mistro og mæthed og fornemhed til skamme. Lad os i tro på alle menneskelige værdier, i taknemmelighed mod alle gode og store mennesker skaber til os i tide, fredeligt, side om side, gå den store revolution i møde i vores egen, alles, menneskehedens eneste og forløsende. Fordi kun den, der revolutionerer sindene og gør det fra grunden med børnene, i virkeligheden kan bære frelsen i sig. Ja, det er jo meget radikalt. Og... Ekstremt. Ja, kan man på nogle punkter en Mm. Meget. Men det er um, kulturradikalt på den måde, at han ikke mener, at man skal forandre samfundet for at forandre mennesket eller de økonomiske strukturer. Mennesket skal forandre sig mm. selv, og det forandrede menneske skal så forandre samfundet. Ja. Men der er jo meget ret langt herfra, og så til den gængse kulturradikalisme, som øh, vi har i Danmark. Og Sigurd øh, Svane har egentlig selv skrevet i sine erindringer, at han havde en ret stor indflydelse på kulturstoffet i politikken, inden Paul Henningsen blev medarbejder på avisen, og så kom der fokus over på, på de idéer og uh, tanker. Men uh, Sigurd Svane har også uh, haft sans for i enkelte malerier at gå ind i de uh, mere samfundsmæssige og eksistentielle og vanskelige spørgsmål. Og det gør han især omkring Første Verdenskrig. 
som jo på mange måder er en tid, der får ham til at, at tænke anderledes og tage anderledes fat på øh, problemerne. Og han maler øh, et billede, han maler faktisk flere mytologiske billeder, men han maler også et billede, der er interessant ved, at øh, det er sådan en form for gesamt kunstværk. Det øh, kan du sige. Det øh, hedder Madonna med barnet, tankestreg, midt i krigens rejsler. Og så forestiller Madonna med barnet i en mandorla, den der ovale form. Så er der bygningsværker for oven, gotisk katedral eller babelstårne, også nogle helt øh, abstrakte former, som han normalt bestemt ikke beskæftiger sig med. Og nedenunder, der ser man så kæmpende hære, faldende og slagende, og så har man et øh, digt, som er skrevet ind på selve øh, maleriet, det er noget, helt aktuelle kunstnere beskæftiger sig med, men dengang var det aldeles nyt og øh, anderledes. Så her kan man altså opleve maleri og dækning på en og samme tid. Vil du læse digte? Det vil Solen går op, og solen går ned, og slægterne fødes, og slægterne dør. Hvorfor? Kræften bruser i os. Vi danser og vi bygger templer i vores ungdom, fyldte af uforklarlig tro. Lever vi, venter os de hvide hår og alderens kvaler. Livet træder på vores isse, og døden bryder vores nakke. Vores håb dør vi med. Dem og vores drømme blegner for tiden og til indledgørelsen. Hvad vi skabte, synker i grus. Forgæve slynger vi. Hvor brand ud i det tomme rum, hvor ind slukkes, hvor glæde dør. I vores egne hjerter bor tomheden, og vi selv er til intetgørelsens tjenere. Eller? Ja, eller. Det får lov at slå. Men nu har vi i hvert fald set, at Svane beskæftiger sig med mange forskellige motiver, og også forskellige motivkredse. Og går vi tilbage til 1945 til befrielsessommeren, så har vi det her billede, der hedder to kvinder ved en langdysse, og det er simpelthen plejerupdyssen, den meget fine oldtidshøj, som vi har her i en god kilometer oven for øh, plejerup. Og øh, de to kvinder er ikke hos øh, Sigurd Svane angivet med navne, men øh, det er meget naturligt at se, at øh, Hanne er den siddende og Agnete er den Stående. Og så knytter sig, der sig en historie til det her, jo meget maleriske og pastose og indtagende maleri, der knytter sig den historie, at der faktisk skete en form for oppresningsforsøg i det Agnete under påskud, i det Hanne under påskud fik moren op på Gravhøjen, og så ser jeg sådan helt som i den tavse mand øh, i kirkeruinen. De står der, og så siger Hanne til moren, nu vil vi ikke finde os i det længere. I skal gøre, som I gjorde med Lasse. I gav ham fem malerier, som han kunne sælge, og havde noget at komme i vej på. Og øh, de mente altså, at nu havde de for længe bare gået og trættet, og nu skulle der altså være øh, betaling ved kasse 1. Det er en mundtlig overlevering, og øh, jeg tror ikke, at det gav 
direkte udbytte med det samme. Men rent faktisk var forældrene meget gavmilde over for børnene på lidt forskellig vis. Gerda fik allerede i en tidlig alder aftikshuset op ved vejen som gave, som barn. Og Hanne fik tidligt råderetten over huset på kulden i Bjørkerød. Og senere i 60'erne forærede forældrene Henrik en et folkevognsrubrød, som han kunne køre rundt med i, i Spanien, mens de andre kører, kørte rundt med den berømte øh, husbil eller husvogn, der hed Casampu. Så bag de her umiddelbare indtagende malerier, der kan godt skjule sig noget mægtig dramatik. Men nu skal vi så se på, hvad der sker efter øh, 45, øh, Hvad der sker, når børnene rejser sig fra skolebordet ind i den blå stue og begynder at gå ud i verden. Og øh, først er det Gerda, der fortæller om Hanne. Hanne ville oprindeligt være skuespiller. Hun flyttede meget ung, lige fyldt 14, ind til mormor og bedstefar og begyndte at læse hos kongelig skuespiller Carlo Witt, som var far til Mogens Witt. Jeg tror, at hun læste et par år hos ham indtil Witt tog en samtale med Hanne og forklarede hende, at han alligevel ikke troede, at hun skulle være skuespillerinde. Hanne tog hjem og var fortvivlet. Nu havde hun satset hele sit, sin livssjæl på dette i et par år. Hun var forvirret i vildreder med, hvad hun skulle med sit liv. Far sørgede for, at hun blev medlem af forskellige foreninger, hvor hun havde mulighed for at træffe mange interessante mennesker. Det var noget, han lagde meget vægt på, far og mine forældre havde sørget for at forære hende meget nyt og, og pænt tøj. Desuden gik hun på syg- og tilskæringskursus og lærte maskinskrivning, blindskrift, hvad hun senere fik meget glæde af. For hun havde et stort skrivetalent og var den fødte skribent. Senere skrev hun en lang række strålende rejsekronikker til den berlingske aftenavis. I vinteren 1945 kom hun hjem og underviste mig, og vi havde den dejligste kammeratlige vinter sammen. I september 46 startede vi sammen på Kunsthåndværkerskolen, og i vinteren 1950 besluttede vi begge to, uafhængigt af hinanden, at blive malere. Der faldt der ro over Hanne. Og siden vaklede hun aldrig, men arbejdede videnskabeligt og intenst med sin kunst. Hun prioriterede maleriet langt højere end skriveriet. Både mor, Lasse og jeg var kede af, at hun ikke gjorde mere ved det, altså skriveriet. Mm. Om sig selv fortæller Gerda. I foråret 1946, da jeg var 15, kom far og sagde til mig, at han meget gerne ville have, at jeg blev student, så i det mindste en af hans døtre fik den hvide hue, som han udtrykte det. Mm. Det øh, tænkte jeg grundigt over. Nu havde jeg bag mig to vidunderlige enebarns år, hvor jeg havde grundet over mangt og meget på ensomme strejfture på marker og ved fjord. Jeg havde haft nogle enkle, men kosmiske oplevelser, som ikke var af mystisk art, men som løftede sindet og ganske fyldte mig med deres indhold. På baggrund af disse oplevelser kom jeg frem til følgende resultat. Hvis jeg skal studere, så vil jeg studere filosofi. Men hvis jeg studerer filosofi, bliver jeg nok en kedelig blåstrømpe, og det vil jeg ikke være. Jeg vil ikke filosofere over livet. Jeg vil leve det, og derfor vil jeg lave noget med mine hænder. Det var min form for logik. Så sagde jeg til far, jeg vil ikke studere, og det bliver han ked af. 
Så i forsommer 1946 havde vi igen besøg af forfatteren Martin Hansen og hans familie. Og en dag sad vi inde i atelieret og så på fars nye billeder. Og pludselig siger mor til Martin. Hvad skal vi stille op med Gerta? Hun vil ikke studere. Martin A. Hansen havde jo denne eftertanke, så han sagde langsomt med vægt. Jamen, øh, så skal hun nok ikke studere. Det, det tror jeg, I skal respektere. Jamen, hvad vil du så, Gerda? spurgte mor mig. Jeg vil lave noget med mine hænder. Jamen, hvad? Ja, det kunne jeg ikke svare på. Så der gik et kvarters tid, hvor vi så på billeder og talte om andre ting, og pludselig skød mor en pil af imod mig. Gerda, hvad med at blive keramiker? Den sad. Det kunne jeg intet indvende imod. Jeg havde jo selv sagt, at jeg ville lave noget med mine hænder. Og det var keramikken jo lige præcis. Så selvom jeg ikke følte begejstring, så sagde jeg, jo, det kan jeg godt tænke mig. Mm-hmm. Og så er der Henriks historie fortalt til journalisten Lisbeth Rasmussen. Da Henrik når 14 års alderen, skal han til at sige farvel til hjemmeundervisningen. Han er klar over, at han vil have en matematisk studentereksamen, så han kan blive entomolog og beskæftige sig videnskabeligt med insekter. Hvis han selv havde fået lov til at vælge, så var det blevet Stenhus Kostskole i Holbæk, Holbæk, men der var mere prestige over Herlufsholm, og flere har anbefalet skolen over for forældrene. Mormoren lægger dog ikke skjul på, at hun er lodret imod planerne, men hendes protester er forgæves. Henriks barndom har været lykkelig og fyldt med stjernestunder. Han har ikke sat spørgsmålstegn ved den lille verden, hans forældre har bygget op omkring ham, som indtil videre har fyldt det meste af hans liv. Når han fanger sommerfugle og passer sin køkkenhave, kan han glemme alt omkring sig. I august 1945 tager en kajtet og for 15-årig dreng, der alligevel er stolt af sin nye skoleuniform, toget til Næstved. Barndommens boble viser sig at være lige så skrøbelig som tegningerne i støvet på en sommerfugls vinge. Familiens svane er meget anderledes end de familier, der traditionelt sender deres sønner til Herlufsholm. Kunstnersønnen er havnet blandt diplomatiets og forretningsverdens børn, og de har ikke samme sprog og omgangsform, som Henrik er vant til. Hans barndom har været præget af frihed og isolation, og begge dele er umulige at genfinde på kostskolen. Han prøver ikke engang at indønde sig hos de andre elever, for han føler sig på en eller anden underlig måde bedre, fordi han kommer fra en kunstnerfamilie. De andre elever gør tit grin af Henrik. Han forstår ikke, hvad der er så morsomt, men de skraldgriner af ham. De kalder ham ret ret på grund af hans lyse stemme og hurtige talestrøm. I de følgende skoleår mister Henrik interessen for skolearbejdet. Drengen, der ellers altid har ydet 100 procent, gør sig ikke længere umage, og karaktererne daler, og faren er ikke tilfreds. Det koster mange penge at gå på Herlufsholm. Henrik siger, at han ikke har bedt om at komme derned. Få dage før efterårsferien får han det underligt. Det er som om muskulaturen i det ene ben svigter, og tingene kører rundt for ham. Det er polio. I tre uger ligger han på sygehuset i Holbæk. På nærmest mirakuløs vis forsvinder lammelserne fra den ene dag til den anden, og ud over en konstant hovedpine efterlader sygdommen ikke nogen men. Hovedpine holder ham dog væk fra bøgerne. Lægen siger, at den skal væk, før han kan begynde på noget som helst. 
han kommer hjem til, til Malegården, hvor han fordriver tiden med havearbejde. Den friske luft og naturen har en terapeutisk virkning. Han plukker hyben og planter træer, men han har svært ved at slippe af med hovedpinen. Så den følgende sommer anbefaler lægen, at forældrene tager på rejse med ham. Mm. Og som sagt så gjort, forældrene og Henrik rejser til Portugal i efteråret 1947, og alle tre falder de for det autentiske, det oprindelige og beskedende liv i bjerglandsbyerne. Og Sigurd, der også har mistet sin maleriske inspiration, får malet mange billeder og få malerlysten tilbage, og også rejselysten. Her er for eksempel et af de billeder, der er fra de mange rejser, som der efterfølgende kom. Men først, før de mange lange rejser, så bliver Henrik på forældrenes foranledning landbrugselev i et års tid, og han finder ud af, at landbruget bestemt ikke er noget for ham. Så finder han selv et elevjob i DFDS og fortæller til Lisbeth Rasmussen. Efter en uge tager Henrik på weekend på Malergården og fortæller sine forældre om lærepladsen. De er ikke begejstrede. Før deres indre blik ser de Henrik sidde bleg og indelukket ved en skrivepult. Farfaren gik konkurs med et landbrug i Holland og fik i stedet en stilling i Bikuben, og han savnede landmandslivet til sin død. Da weekenden er over, tager Henrik tilbage til København, og mandagen bliver han kaldt op til personalechefen ved middagstid. Der sidder Henriks mor, og hun har fortalt, at det er ikke noget for sønnen at sidde på en kontorstol. Uden forældrenes samtykke går det ikke. Henrik bliver først myndig, når han fylder 21 år et års tid senere, så han må opgive den læreplads, han selv har skaffet. Hele hans verden synker i grus, da forældrene nægter ham at lade ham fortsætte af den løbebane, han selv har valgt. I 1950 rejser forældrene og alle børnene, også Henrik, alle sammen på en lang rejse med tog gennem Europa til Spanien og Portugal. Her er de alle sammen sammen, sammen om kunsten og sammen om at male. Og det fortsætter de med i de følgende år. Henrik fortæller. Portugal har budt på gode oplevelser, både med maleriet og med min familie. Jeg har oplevet far som noget nær en kollega. Vi er gået ud for at male sammen og har kigget på billederne sammen, og vi er kommet hjem. Men selvom rejselivet har forvandlet far til et andet menneske end den, han var hjemme på malergården, så sidder minderne om en bedantisk hustyran stadigvæk i mig. Og så er det noget til rulleteksterne hvor vi kort fortæller, hvad der siden skete. Hanne bor i mange år i Rom og dør i 1986. Gerda går som voksen i kloster i Spanien i flere år. Hun dør i 2004. Henrik sidder i fængsel i tre år for at have stjålet og solgt 300 af farens malerier. Han dør i 2011. Malergården åbner som offentligt museum i 2005. Ingen af de tre børn stifter familie eller for selv børn. Og tilbage har vi så udgangsbilledet. Den store drøm, som hele familien, også de tre børn, måske i vækstende grader, tog til sig. Drømmen om det små, gode og rigtige liv på malergården, på, i paradiset, på ens egne præmisser, midt i naturen og med kunsten som nærmeste nabo. Gerda har sat 
ord på dette billede. Hun har skabt en vision, hvor fortid og nutid smelter sammen og skaber fremtiden. Vi skal høre Gertas afslutning fra hendes bog, Svenderne på Malergården. Vi møder dem. Far står jo op på bakken og maler. Og mor med sin roligt vuggende gang er på vej gennem haven. Henrik sigter på en due med en luftbøsse. Men nu bliver bøssen til et fotografiapparat. Og han skyder ind i den gruppe mennesker, der færdes på stierne. Han lægger hovedet med den røde alpehue lidt tilbage med et lykkeligt givende udtryk og forklarer sin komposition. Hvis ikke den røde farve havde været der, så havde der slet ikke været noget billede. Hanne kommer ud af skovbrynet med sin fine, stoftrygte, orangefarvede kjole på. Hun stråler. Hun har været til bryllupsfest. Hun maler sin far. Han er blevet gammel. Han sidder i solen og tager afsked med livet. Hans ansigt udstråler mild glæde og taknemmelighed. Han er helt opslugt hvert strøg af et kærtegn. Tidløst lyser hans ansigt frem på læret. Hun lærer mod sine elever omkring sig og sørger for, at de får te. Jeg er fem eller seks år gammel. Det er aften. Jeg går ud i haven alene. Solen er ved at gå ned. Den gløder. Jeg må ud, hvor jeg kan se den frit ude på marken i øst. Jeg går op på den høje bakke. Hele den vestlige himmel flammer med en ubegribelig skønhed. Den er vældig. Den fylder mit sind. I ekstase løber jeg op og ned af bakken igen og igen, mens jeg synger i vilden sky. Og til sidst kan jeg næsten ikke se noget, så mørkt er det blevet. Men det er, som om mine fødder ikke rører jorden. Stadig gløder himlen, men nu kommer far ud og henter mig. Du måtte jo slet ikke gå ud om aftenen ud af hende. Siger han, men, men, men han er ikke red. Med et lille ekstra klem tager han mig i hånden, og vi går ind sammen. Og det billede lader vi lige stå et øjeblik. Tak for nu. Tak til kunsthistoriker fra Museum Vestjylland, Jesper Seidner Knudsen og teaterleder fra Odshads Teater, Simon Vagn Jensen. Jeg hedder Sara Sander Laugesen og var din tilrettelægger. Hvis du kunne lide udsendelsen her, så husk at dele den med nogen. Vi høres ved. Kan du huske, at Henrik han sad ved alle forestillinger på trapperetten der? Ja. Og så så hver en. Efter at have været meget kritisk, så blev han faktisk rimelig tilfreds. Mm-hmm. Men det var dengang. Det var dengang. For 10 år siden. <laughs>